0: Willkommen wieder zu einer weiteren Podcast-Folge Die Art zu leben Und heute geht es darum Aus einer Stagnation etwas Positives Zu drehen oder warum Kommen wir manchmal in Momente Wo wir in die Ruhe kommen Weil die Außenwelt vielleicht Nicht mehr so läuft, wie sie gelaufen ist Und schaffen plötzlich oder Erschaffen etwas, was eigentlich schon lange Irgendwo gelegen hat Und erschaffen etwas, was dann plötzlich eine Vollendung bekommt in dieser Zeit, in dieser interessanten Zeit. Und da steige ich jetzt direkt ein, weil jetzt habe ich heute eine Verbindung Richtung, mal ganz bisschen so über Wasser und so, zu dem lieben Joe Lörmann nach Thailand. <lacht> und, hi, Andrea. Ja, hi. Und der liebe Joe, der erzählt uns gleich so ein bisschen was von sich, damit auch jeder weiß, um was es geht. Und warum sage ich jetzt so, dass man Zeiten dann manchmal hat, wo es zum Stillstand kommt oder wir meinen, es kommt in einen Stillstand oder Stagnation. Und es geht darum, etwas zu vollenden, vielleicht auch in so einer Zeit, wo es zum Stillstand gekommen ist, wo man zur Ruhe kommt, was eigentlich schon lange darauf wartet, vollendet zu werden. Und der liebe Joe hat etwas vollendet, was gerade jetzt rauskommt und sich der Welt zeigt. Und lieber Joe, stell dich erstmal vor, damit der Zuhörer überhaupt weiß, wen ich da gerade gegenüber sitzen habe.
1: Ja, hi Andrea, danke für das schöne Intro. Ich bin Joe, Joe Lermann und ja, ähm, ich bin seit sehr, sehr vielen ähm, Jahren, also was heißt sehr vielen Jahren, seit neun Jahren bin ich jetzt ähm, mit einem Klavier auf Rädern unterwegs. Ich denke mal, ähm, das ist das, was mich äh, so äh, am ehesten, vor allem nach also nach außen auszeichnet und ähm, ich habe natürlich auch noch viele andere Dinge getan vorher in meinem Leben. Und über all diese Dinge vorher und auch meine ganze Reise mit einem Klavier auf Rädern durch die Welt habe ich, ähm, was du gerade schon angekündigt hast, etwas vollendet, nämlich ein Buch. Und das ist äh, jetzt gerade tatsächlich heute, äh, an diesem Tag wird es äh, veröffentlicht. Und ich bin sehr aufgeregt.
0: Sag doch mal, wie das Buch heißt überhaupt.
1: Das Buch heißt ähm, My Traveling Piano mit dem Klavier um die Welt.
0: Und es ist ja auch, in diesem Buch geht es ja auch um deine Geschichte auch. Und ich würde mal sagen, ich habe das Buch ja jetzt noch nicht gelesen, weil es ist noch auf dem Weg zu mir. Mhm. Und ich frage jetzt einfach mal, weil wir beide haben uns ja kennengelernt, damals beim Dachzeltfestival äh, am Brombachsee. Das war, glaube ich, 2019. Und da haben wir irgendwann mhm. mal auch im Zelt zusammengesessen, in unserem Kantinenzelt, nenne ich das jetzt mal, und haben da auch ein ganz tolles Gespräch geführt. Und was ich da auch immer wieder ganz toll fand, war, dass du ja über dieses Festival mit deinem Klavier gefahren bist, weil dieses Klavier hat ja unten Räder, hat seinen mhm. eigenen kleinen Motor, <lacht> mhm. mit dem du rumfährst und spielst Musik. Und ich fand, was mich so beeindruckt hat, ist einfach, wie auch die Kinder darauf angesprungen sind, dass die Kinder mhm. das so großartig fanden, weil die noch auch diese Berührungsängste nicht haben, die ja dann teilweise mit auf dem Klavier saßen oder neben dir saßen mhm. und hatten da mega Spaß bei. Die Frage ist, wie kommt man auf eine Idee, weil ich habe vorhin das schon erzählt im Vorgespräch, immer wenn ich umgezogen bin, weil ich hatte auch mal ein Klavier, war immer der erste Gedanke, nicht an die Umzugskartons oder wie oder was, sondern immer der erste Gedanke in meinem Kopf war mein Klavier, weil ich immer gesagt habe, okay, wie kriege ich das jetzt wieder hin, weil so ein Klavier ist ja nicht leicht. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, hey, Klavierspielen ist meine Leidenschaft, und überhaupt zu sagen, ich ziehe jetzt mit meinem Klavier irgendwo in ein Auto und wie mache ich es mir möglich? War das ein Gedanke, der viel Arbeit brauchte, ich sage mal Gedankenschmalz, oder war es plötzlich ein Impuls, wo du gesagt hast, boah, so funktioniert es?
1: Ich glaube, eine Mischung tatsächlich ähm, aus beidem. Es hat, glaube ich, eine ganze Weile gedauert, bis ich ge gecheckt habe, dass... Ich, dass dieser Gedanke wirklich wert ist, zu Ende gedacht zu werden. Mhm. Und ich glaube, vorher ging es mir für sehr lange Zeit, also bestimmt ein paar Jahre, so wie dir mit deinem alten Klavier. Wie, ja, geht ja nicht. Wie soll man das irgendwo hinbekommen? Ist ja viel zu schwer und so. Und das ist, das ist ja das ähm, Spannende an diesen Glaubenssätzen. Die, die zementieren sich so fest in, ähm, ja, im Kopf und im, im ganzen äh, in the whole being, ich spreche sehr viel Englisch, deswegen fehlen mir manchmal die deutschen Wörter, also wie sagt man, im ganzen Sein, ja, genau. dass man gar nicht auf die Idee kommt, diesen Glaubenssatz vielleicht überhaupt überhaupt zu hinterfragen, also das muss man quasi erstmal lernen, man muss erstmal identifizieren, was ist überhaupt ein Glaubenssatz und sich die dann vielleicht mal genau, genau anschauen und so war es bei mir auch, ich habe ähm, eine ganze, also drei Jahre lang eine kaufmännische Ausbildung gemacht beim großen Automobilkonzern, war da nicht so besonders happy und habe danach eine Weltreise gemacht und bin ja da, da schon quasi mehr meinem Herzen gefolgt und auf dieser Reise habe ich immer mehr Dinge kennengelernt und immer mehr verschiedene Lebensweisen und eben auch ähm, immer mehr Glaubenssätze identifiziert und äh, aufgelöst. Der mit dem Klavier, der hat noch ein bisschen gedauert, aber das fing da zumindest an und und im Laufe der Zeit und im Laufe der Reisen war dann irgendwann der Gedanke da, das war dann sozusagen dieser Geistesblitz vielleicht, den du gerade angesprochen hast, ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Warum eigentlich nicht? Und ab dem Moment habe ich sozusagen dann irgendwie umgeswitcht und bin von das geht ja überhaupt nicht zu wie kann es gehen gegangen. Und wie es überhaupt dazu kam, war, dass ich auf dieser Weltreise einfach mich viel mit mir selbst beschäftigt habe und mir auch da das Ziel gesetzt habe, eigentlich ein bisschen rauszufinden, wie ich mein Leben leben möchte. Und habe mich dann öfter mal hingesetzt mit meinem kleinen Büchlein und habe angefangen aufzuschreiben, was denn so Dinge sind, die ich gerne tue und was ich gerne mal in meinem Leben machen möchte und wer ich gerne sein möchte. Und, und da haben sich dann eben vor allem das Klavierspielen und das Reisen rauskristallisiert. Neben ganz vielen anderen Dingen noch, aber das waren so die zwei Kernpunkte. Und das hat, wie gesagt, ein paar Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, wie ich das richtig gut miteinander kombinieren kann. Und dann ging es aber auch los.
0: Also das finde ich jetzt gerade spannend, was du sagst, weil ich das ja auch im Coaching immer so zeige. Weil wenn wir unsere hemmenden Glaubenssätze einfach nur mal betrachten, das reicht ja schon manchmal, dass wir einfach mhm. sagen, okay, was glaube ich denn da mir selber in meinem Kopf? Mhm. Und sobald du es veränderst, dann kommt etwas, wo du nicht mit rechnest. Dann kommt plötzlich, wie so ein, ja, als wird ein Schalter umgelegt und dann kommt so diese Inspiration und dann kommt auch dieses Lösungsorientierte wieder. Wie kann ich aus diesem Gedanken, schweres Klavier, ich brauche ein Klavierunternehmen, was mein mhm. Klavier von A nach B bringt, und, ähm, und dann plötzlich lösungsorientiert zu sein, weil... Also für mich ist das ja, deinem Impuls zu folgen und was du gesagt hast aus deinem Buch, dieses aufzuschreiben, was nährt dich, was tut dir gut, was möchtest du wirklich vom Leben? Und wenn du das jetzt so aus der heutigen Sicht betrachtest, so zurückblickend, ne, weil du hast jetzt auch mal einen Job gehabt, der dich vielleicht auch mehr eingeengt hat, nenne ich das mal so. <lacht> mhm. Und wenn du da jetzt heute mal so drauf guckst auf dieses mit deinen Büchlein, mit diesen Impulsen, die du damals bekommen hast, was hast du davon mitgenommen jetzt in diese Zukunft rein? Und wo merkst du jetzt, okay, da kann ich mein kleines Büchlein noch ergänzen, das fehlt da noch. Gibt es solche Momente?
1: Also ich glaube, man lernt, ähm, man lernt nie aus und wir sind alle auf einem Weg und ähm, so Dinge müssen sich auch irgendwie adaptieren oder äh, die Wünsche, die ändern sich ja auch mit der Zeit. Also manchmal wundert man sich, wie schnell dann so Träume wirklich wahr werden können. Und und dann hätte man sich vielleicht gewünscht, man hätte die das Ziel etwas höher gesteckt, weil auf einmal weiß man gar nicht, was kommt denn jetzt als nächstes. So ging mir das auch so ein bisschen. Ähm, in, mal so in den letzten paar Jahren gab es definitiv mal so einige Momente, dass ich mir gar nicht so sicher war, was mache ich denn jetzt als nächstes oder wo möchte ich denn eigentlich, ähm, eigentlich wirklich hin. Und ja, das ist eigentlich, ähm, ähm, das ist heute immer noch, mal, immer noch mal so. Also kann ich sagen, dass ich sozusagen ständig genau weiß, wo es wo es ganz genau hingeht. Und ähm, ich bin der, der von allen wie Ahnung hat. <lacht> nee, ich denke mal, da gibt es mir auch nicht anders als ähm, anderen. Mhm. Und, aber wichtig finde ich, ähm, sich dann nicht dafür selbst zu bestrafen, sondern irgendwie versuchen, damit so zu sein, in dem Moment damit leben zu können und das irgendwie anzunehmen und zu akzeptieren, fällt auch mir manchmal nicht so leicht, ähm, weil aus so, einer, aus so einer Ruhe, die dann entsteht, dass man es das einfach annimmt, finde ich, daraus kann dann halt auch wieder was ganz Neues und ganz neue Impulse ähm, entstehen.
0: Mhm. Wir haben ja vorhin jetzt auch so darüber gesprochen, dass jetzt so dadurch, du bist ja in Thailand jetzt auch schon etwas länger, keine Ahnung wie lange. <lacht> Irgendwie ist ja alles schon so. 16 Monate. Äh, äh, ja, es ist ja genauso wie dieses Ganze mit dem Covid-Zeug und so. ne? <lacht> mhm. <lacht> um, und es gibt ja dann auch so Momente, das kann ich eben auch so für mich auch sagen, wo wir echt so ganz auf uns zurückgeworfen werden, wo wir plötzlich wirklich so ganz klar bei uns sind. Und ich fand das jetzt ganz gut mit den Zielen, was du gesagt hast. Ich habe letztens so noch was gelesen. Ich glaube, es war sogar von Bodo Schäfer, wenn ich mich nicht irre, der gesagt hat, wenn du ein Ziel hast, mach es noch größer, setz es noch höher an damit du wirklich diese Energie hast, diesen, ich, ich sag mal, den eigenen Arschtritt, damit du auch machst, dass du merkst so, und wenn auch dein Verstand sagt, hey, das ist jetzt ein bisschen Größenwahn, das ist vielleicht zu hoch, das Ziel, aber wie du schon sagtest, weil wenn ich ein Ziel erreicht habe und es passiert danach nichts mehr, dann komme ich ja auch wieder in diesen Moment, oh, Stagnation. Dann ist so, oh, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und ich glaube, wenn wir anfangen, weil da draußen gibt es ganz viele Möglichkeiten, und wenn wir sagen, boah, ich mache das jetzt so groß und mir vielleicht auch den Druck rausnehme, zu sagen, hey, und ich kreiere das vielleicht sogar über meinen Tod hinaus. Das hat mir mal mhm. jemand gesagt. Da habe ich plötzlich gemerkt, als diejenige das sagte zu mir, weil ich habe noch so viel vor. ne? Und
1: ich mhm. habe gesagt,
0: ich habe immer so einen Druck und ich will noch dieses und ich will noch jenes. Und dann sagte sie so, dann kreier doch über den Tod hinaus. Und ich plötzlich, ah, Glaubenssatz, ich habe mich selber begrenzt, dass ich so denke, ich hätte nicht genügend Zeit. Oder ich sage mal, es gibt genügend Menschen, die jetzt nicht mehr da sind, aber die haben alle über ihren Tod hinaus kreiert. <lacht> ich sage das mal so. Und jetzt mhm. wird, also ich, Manchmal bin ich so. Ja. Ja. Und Jetzt wird es ja eben so, und jetzt überleg mal, du hast jetzt etwas erschaffen, in Buchform, und ich sage es dir einfach, das ist etwas, was du über deinen Tod hinaus kreiert hast, schon. Weil. Ja, das weil stimmt. Es, ja, und das ist so, wo begrenzen wir uns selber oh, auch je. mit solchen Glaubensmustern oder so, ne?
1: Total. ja du
0: und, und das finde ich jetzt ganz spannend. Über den Tod.
1: Über den ja. Tod hinaus.
0: Ja, genau. Über den Tod <lacht> das hinaus. Ist geil, ne? Ja. Ist geil. ja Mega. Und, und das nimmt dir Druck weg. Also für viele ist das vielleicht ein bisschen, was ich gerade sage, ein bisschen so, hm. Aber Guck mal, das Ganze, du hast vorhin gesagt, das Buch hat eine Zeit lang gelegen. Also zwei Jahre. vor zwei Jahren hast du damit angefangen oder so, hattest du vorhin erzählt.
1: Mhm.
0: Wie war der Anfang von dem Buch? Wie kamst du darauf zu sagen, okay, jetzt schreibe ich?
1: Ganz einfach. Ich habe eine E-Mail vom Verlag bekommen und da stand drin, äh, lieber Joe Lerman, äh, ich falle mal mit der Tür ins Haus. Wir möchten gerne ein Buch mit Ihnen schreiben. Ähm, Sonnenuntergänge. Ähm, ähm, Klavier, äh, Vanlife, äh, Begegnungen, äh, voll unser Ding. So ging's los. Und da habe ich gesagt: geil, okay, ich bin dabei, machen wir. Hatte ich, eh, hatte ich mir eh schon manifestiert.
0: Ah, siehst du, guck mal, das ist das, was ich meine. Weil ich gehe davon ja. aus, dass du irgendwann gedacht hast, aber ich schreibe mal irgendwann ein Buch.
1: Ja, das, war, das stand auf jeden Fall fest. Ja.
0: So, und jetzt sagst du was ganz Interessantes, weil alles, was wir denken, manifestieren wir. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist vollkommen wurscht.
1: Ja. Und ja.
0: wir manifestieren das. Da hat es geklopft, glaube ich. Ja.
1: ja, warte mal ganz kurz.
0: Ja, kein Thema. Hallo? Okay. So ist das. Und zwischendurch, pass auf, wir nehmen das jetzt mit rein in den Podcast, und zwischendurch so, wie dieser Verlag klopft jemand an. <lacht> <lacht> und du hast die Tür aufgemacht. War, mhm. war da für dich so... Ähm, okay, da ist jetzt ein Verlag, der möchte jetzt ein Buch. Hat das Druck gemacht oder war das mehr so, okay, das ist jetzt gar nicht schlecht, jetzt fange ich mal an?
1: Nee, ich habe mich tierisch gefreut. Ich dachte, super, das passt perfekt in den Plan und ähm, let's go. Also ähm, das war gar keine Frage.
0: Ah, okay, du hast einfach losgelegt. Ja. Du hast einfach gemacht, mhm. ohne genau. darüber nachzudenken, wohin die Reise geht. Ist das so auch, ähm, ich frage dich mal, weil du gesagt hast, am Anfang war diese Weltreise die erste, die du gemacht hast, die hat, glaube ich, auch die Türen geöffnet für dich, ne? weil es deine Sichtweise verändert hat.
1: Total. Das hat alles verändert. ja. Ja. Und, ich, darüber schreibe ich auch ein Buch, wie, also wie das dadurch verändert wurde. Hm. Und, ja, es gibt Sech. dann immer so den ersten Schritt. Und, ja. ja,
0: Ist das diese Intention, so ein Buch zu schreiben, anderen zu zeigen, hey, wage es? Absolut. Ja? Ich habe es ja noch nicht gelesen, ne? Bin ja, jetzt ja nicht aber absolut.
1: Mit da. Ja, weil ich weiß, dass es einfach, ähm, also es gibt viele Menschen, die sind happy in ihrem mit ihrem Leben und in ihren Jobs und äh, so weiter, das ist total gut, aber ich weiß, es gibt halt eben auch viele, die sind nicht so glücklich und wissen aber nicht so richtig, wie sie da rauskommen sollen und ich glaube, die brauchen einfach an jeder Ecke und Ende, äh, an, an jeder Ecke so, so viele, ähm, wie sagt man, ähm, eine Inspiration, wie, äh, wie es geht, äh, wie geht, wie es möglich ist. Ne? Mhm. Weil einer reicht ja nicht, du musst dann irgendwie immer verschiedene ähm, ja, verschiedene haben. Ähm, bei der einen bist du noch skeptisch, dann hast du die nächste, dann hörst du den nächsten, der, der dir das erzählt, der nächste sagt dann wieder, du kannst das machen und guck mal, der hat seinen Traum verwirklicht und der. Und irgendwann ist das fast dann so voll, dann gibt es einen Tropfen und der bringt das fast dann zum Überlaufen und dann sagst du mir jetzt, boah, Alter, jetzt reicht mir, jetzt mache ich es auch. Ja. Und und äh, deswegen äh, wir, wir brauchen ganz viele äh, von diesen Geschichten Menschen, die ihre Träume ähm, verwirklicht haben, ja und die einfach äh, losgehen und ihre und ihr Ding machen. Das ist unheimlich wichtig und 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 äh, ja deswegen ich freue mich, wenn ich einer von denen sein kann für für die nächsten äh, ja für für einige der Menschen da draußen sozusagen die die das äh, die an diesem Punkt stehen.
0: Darf ich fragen, was dein Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat?
1: Sehr gerne. Ich habe, also auch bei mir, ne, waren, glaube ich, waren es mehrere. Ich habe mit, ich glaube, da war ich relativ jung, ich weiß nicht, vielleicht 15, 16 oder so, mhm. habe ich ein Buch gelesen und das hieß ähm, In 16 Jahren um die Welt. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es handelt von einem äh, Pärchen, die mit, ihrem, äh, mit ihren Motorrädern für ein Jahr nach Japan fahren wollten. Mhm. Und aus dem einen Jahr sind dann 16 Jahre geworden. Und das hat mich. Der kriegst wieder Gänsehaut. Das hat mich derart äh, fasziniert, ähm, diese, ja, diese Geschichten zu lesen, was sie erlebt haben, und, ähm, und ich habe das einfach gespürt, so ich, ich, muss, ich, ich muss auf, auf so einen Weg, sowas in der Art. Ne, das ähm, habe ich ganz klar gemerkt. Und, ähm, und aber, aber das war einer, also das war ein großer Tropfen, sagen sagen wir mal. Aber dann gab es natürlich auch noch, ähm, auch noch andere und die beschreibe ich auch in meinem Buch, also die verschiedenen mhm. ähm, Stellen, die es da so gab, ja.
0: Also, und dann hast du aber trotzdem ja auch die Wahl getroffen, okay, ich Ausbildung oder, ich weiß jetzt genau, kaufmännische Ausbildung hast du dann gemacht, oder wie? Ich, ich weiß es jetzt gerade nicht.
1: Genau, ich habe eine kaufmännische Ausbildung ja. gemacht, ja. Also du hast Auto gemacht, Haus.
0: obwohl der eine Tropfen ja schon da war.
1: Genau. Mhm. Ja, ganz genau, richtig. Ja, ja, so ist es. Weil die Konventionen, die sind halt doch auch sehr stark und die halten uns in unseren in, in den Systemen und wir äh, da ist dann so ein großer Tropfen da, aber dann so, ah nee, musst ja hier deine Ausbildung machen und alles und äh, alles ordentlich und alles auch zu Ende machen und ähm, Karriere und, und so weiter. Genau, also das das hatte mich schon fest im Griff, also ähm, auch wenn da so diese Gedanken da waren irgendwie ähm, ja das Deswegen sage ich ja, es braucht immer viele, viele von diesen diesen ähm, Impulsen.
0: Das ist ja auch ein Glaubenssatz, dieses Mach was Anständiges, mach erstmal eine Ausbildung, damit du einen anständigen Beruf machen kannst. Das ist ja auch ein Glaubenssatz, richtig?
1: Ganz, ganz genau. Ich kann dieses, dieses anständigen, den anständigen Beruf, also das kann ich schon gar nicht mehr hören, ähm, weil äh, für mich ist das überhaupt alles und gar nichts, gar nicht, gar nicht anständig <lacht> mittlerweile, weil ich denke mir, ähm, also äh, jeder, jeder, also der also der, der der dem so folgt und dann vor allem noch unglücklich ist, der verpasst halt die ganzen Chancen, die das Leben einem eigentlich bietet.
0: Glaubst du denn, dass es überhaupt noch funktioniert in dieser Zeit? Mit diesem einen anständigen Beruf erlernen? Das
1: ist ja das Spannende, dass äh, mir ja immer auch, also mir haben ja ganz viele gesagt, oh, das ist auch viel zu viel Risiko und wie, von der Musik kannst du doch nicht leben und wie willst du das denn machen und brauchst du auch eine Sicherheit und einen festen Job und so weiter und ich habe gesagt, nee, ich mache das, das ist mein Ding und, und, und ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass ich damit eine Sicherheit aufgebe, weil wenn ich bei einem Arbeitgeber angestellt bin, empfinde ich das nicht als besonders sicher, denn wenn dieser Arbeitgeber seine Stellen abbaut oder irgendwelche Probleme hat, dann ist mein, meine Arbeit weg und ich bin nur auf diese eine, auf diese eine Institution sozusagen ähm, angewiesen und und wenn ich ja weil selbstständig bin und meine, mein Geld auf verschiedene Arten und Weisen mit verschiedenen Kunden oder was auch immer äh, verdiene, ähm, oder auch wie bei der Straßenmusik möglicherweise sogar von ganz vielen Menschen, die äh, vielleicht von der Musik berührt sind und dir dann was geben, äh, ich habe das, was manch, was viele Menschen da so als sehr unsicher äh, erachtet haben, für mich eher als sicher erachtet und ich finde, das bewahrheitet sich ähm, immer mehr. Also in meinem Leben hat sich das jetzt immer weiter bewahrheitet und im im letzten Jahr würde ich sagen, eigentlich sogar auch, obwohl es den Künstlern und der ganzen Kulturbranche wirklich scheiße geht mit dieser ganzen Situation. Trotzdem fühle ich mich immer noch auf der sichereren Seite. Also ich habe meine Entscheidung nicht eine einzige Sekunde bereut.
0: Also da muss ich sagen, da haben wir beide jetzt was gemeinsam. <lacht> Weil damals, also bei mir war das so, dass ich ja in der Scheidung mit diesen ganzen interessanten Dingen da rum war so ein Moment, wo ich wirklich von jetzt auf gleich plötzlich entschieden habe, oh, wisst ihr was, ich gründe jetzt eine Malschule. So für Kinder. So, mhm. meine Kunst, habe angefangen zu malen, habe meine Bilder verkauft und so. Und da haben viele gesagt, hey, da kannst du doch deine Kinder nicht von ernähren. Das ist doch, ne. jetzt haben wir wieder einen Glaubenssatz, brotlose Kunst. <lacht> mhm. <lacht> und weißt du was, ich habe damit meine Jungs groß gekriegt und ich glaube hm. und ich sehe es auch heute an meinem jüngeren Sohn, der ganz klar gesagt hat, dass er Ausbildung eigentlich für vollkommen einen Quatsch hält, weil der bringt sich alles selber bei, weil wir heute ganz andere ja. Möglichkeiten haben
1: genau. und,
0: und das, was du ja gemacht hast und ich glaube darum geht es doch, unserem Herzen zu folgen aus dem, was wir für Impulse in uns haben und dass wir wieder lernen, uns selber zu spüren
1: Mhm.
0: Und nicht Absolut. anständig in irgendetwas festsitzend bleiben. Ich nenne das jetzt mal, dieses Anständig, finde ich jetzt gerade mal so oh, ständig im selben Modus zu bleiben, ne?
1: und Ständig an. Ja. Sten, ständig an. Ja. Du wärst damit auch mal off.
0: Ja, genau. Ständig <lacht> ja. an. Und ständig, ja. das off ähm, erledigt sich ja manchmal durch ähm, Burnout und sonstigem. Das kann ja dann auch mal passieren, ne?
1: Genau, ja. aber schön, dass ja, wenn man das vielleicht selbst entscheidet und vorher schon mal sagt, jetzt mal off. Jetzt bin okay. ich mal offline.
0: Genau. Jetzt mache ich
1: mal Pause, jetzt mache ich mal alles ein bisschen ruhiger. Ja. So ruhig, wie es eigentlich gar nicht anständig ist.
0: Richtig, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß ja, dass du jetzt eben in Thailand, ich gehe da jetzt nochmal drauf ein, war ja auch so Momente, wo wirklich du ja auch wirklich, ich habe immer diese Bilder, auf dem, wo du auf dem Balkon und Klavier spielst und ähm, in die Weite guckst, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Systeme. <lacht>
1: mhm.
0: Da gab es ja ganz viel Zeit auch, wo du, glaube ich, sehr für dich auch alleine warst. Wie hast du das für dich empfunden?
1: Du meinst in den letzten Monaten oder? Oh,
0: in den letzten Monaten.
1: Nee, habe mich gar nicht so gefühlt, dass ich ganz für mich alleine war. Ah, okay. Ich, äh, es gibt hier eigentlich viele, also es gibt hier eine gute Community an ähm, Internationals, äh, die ein ähnliches Leben führen oder an einem ähnlichen Leben interessiert sind. Und insofern ist man ähm, fühle ich mich hier gerade in einer sehr guten Community aufgehoben, besser als ich das an irgendeinem anderen Ort der Welt gerade mir vorstellen könnte.
0: Das finde ich jetzt total cool, weil viele denken ja, also ich mache das jetzt mal so, ne viele mhm. denken ja, oh nee, wenn du jetzt noch ins Ausland gehst, und oh, dann bist du ja alleine, bla bla. Mhm. nur Ich habe im Moment, das, also das ist mein Empfinden in Deutschland, Dadurch, dass die Leute alle plötzlich zu Hause bleiben und doch alleine sind. Hm. Und das ist dieses Wir, also nein, jetzt kommt mein berühmtes Wir wieder, <lacht> ähm, mhm. das gerade ähm, auch verloren geht. Aber das ist das, was ich dann auch beobachtet habe bei dir dann so bei den Instagram-Posts und so. Und ich habe dich auch irgendwann mal gefragt, weil ich gedacht halt, hey, die sitzen da alle zusammen aha, spannend. Und habe gedacht, boah, was für eine Denkweise bekomme ich. Ich sehe plötzlich, oh, hm. da sitzen mehrere Leute zusammen. Ich werde schon so geprägt von diesen Gedanken, die hier laufen. Ja, total. Und das ja. ist so, das erschreckt mich dann auch, wo ich dann merke, oh, schwupps, du bist da reingerutscht. Und wenn ich jetzt sehe, hey, du mhm. lebst dort, aber das wir. Und du weißt, ach, im Endeffekt sind wir ja auch nicht in Deutschland alleine. Wenn wir es mal begreifen würden. Aber gut. Aber dieses... <lacht> zu sehen, du bist mit Menschen jetzt zusammen, die eben, wo du, ich sag mal, auf derselben Welle schwimmst, sage ich jetzt mal, oder ähm, die eben auch ihre Freiheit gewählt haben, indem sie ihrem Herzen folgen. Mhm. Und so rutschst du in eine neue Community rein. Und mhm. Weg von dem Alten. Und wenn du dir jetzt so vorstellst, jetzt so mit deinem Buch, weil ich glaube, über dein Buch, das, da freue ich mich schon drauf, übrigens was zu lesen, mhm. <lacht> ähm, was würdest du sagen, jetzt so, damit der Zuhörer auch mal so so eine Vorstellung davon hat, dieses, ähm, der dich jetzt so überhaupt nicht kennt, so gar mhm. nicht kennt, dass der nachher sagt, boah, ich glaube, das wäre für mich eine ganz tolle Sache, das zu lesen, weil ich gerade auch in meinem Leben vielleicht an einem Punkt angelangt bin, wo ich unzufrieden bin oder an so einem, ich nenne das mal so ein Scheideweg, ne? so oh, gehe ich jetzt mhm. nach rechts, gehe ich nach links oder oh nee, ich bleibe doch lieber stehen und soll ich eine Entscheidung treffen, soll ich dieses Wagnis eingehen und vielleicht doch mal den Pfad verlassen und nach rechts gehen, auch wenn er holprig wird? Gibt es da Passagen in dem Buch, wo du sagen würdest, boah, das müsst ihr unbedingt lesen oder das ist mein Leben, was dich inspirieren könnte?
1: Mhm. Ja, letztendlich ähm, handelt ja irgendwie das ganze Buch davon <lacht> Und ich habe jetzt auch, also ja, Handvoll Leute haben das Buch jetzt schon ähm, gelesen. Es sind doch nicht so wahnsinnig viele, aber ein paar und tatsächlich sind auch schon unter den wenigen schon welche dabei, die genau diesen Punkt halt äh, rausgestellt haben, dass sie auch gerade an so einem Punkt sind und dass sie sich damit total identifizieren konnten und dass sie einfach total inspiriert hat ähm, zu lesen, wie jemand anders dann damit umgegangen ist und was vielleicht dann auch daraus entstanden ist. Weil natürlich sehen wir ja vorher nicht. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Wir sehen ja vorher nicht, was danach kommt. Das ist ja erstmal, und genau darum geht es. Du musst über diese Hemmschwelle gehen und über deine Angst gehen, weil du dir natürlich das schlimmste Szenario ausmalst, was vielleicht passieren könnte. Und ja, aber du musst rübergehen und du musst dich dieser Möglichkeit stellen, dass das vielleicht eintreten kann. Ähm. Damit machst du dich ja verwundbar. Aber wenn, wenn du sozusagen dabei dir treu bleibst und etwas machst, was, was dir selbst entspricht, dann, und ich glaube, das kennst du auch, dann auf einmal passieren um dich herum Dinge, mit denen du überhaupt, vorher überhaupt gar nicht gerechnet hast und rechnen konntest. Es ist so, wie als ob es da so eine Frequenz gibt, dass das Universum dir dann dafür dankt, dass du jetzt endlich Dinge für dich tust, und nicht mehr für andere. Oder sagen wir mal, Dinge tust, die dir einfach entsprechen und die deinem Herzen entsprechen. Und auf einmal ergeben sich Wunder äh, äh, rund um dich herum, ähm, ähm, an ja, die du vielleicht in deinen kühnsten Träumen nicht ähm, gedacht hast.
0: Hm. Ich finde das ganz spannend, weil das ja für mich auch so ein Moment war. Also ich nehme mal jetzt einen dieser Momente, wo wir uns begegnet sind, wo du eben auf diesem wunderbaren Brombachsee mit, de <lacht> mit dem Klavier warst diese Wahnsinnsaktion, ich nenne die mal so. Mhm.
1: Mhm. <lacht> ähm,
0: und ich da abends gesessen habe und ich ähm, sagen muss, ich hatte ja das erste Mal da dir einfach jetzt auch mal live diese Musik überhaupt gehört, deine Musik. Und da war ein mhm. Lied dabei, ein Lied, was mich zutiefst berührt hat. Und ich meine, mhm. da war es dann auch noch so irre mit dem Vollmond. Und, also ich muss auch sagen, ich sind mhm. noch echt die Tränen runter, weil... Ich wusste in dem Moment noch gar nicht so richtig, ähm, du hattest vorher, glaube ich, doch ein bisschen erzählt von dem Lied. Es geht ja um deinen Opa. Mhm. Und in dem Moment, wo du es nur erzählt hattest, hat es bei mir schon mich berührt. Weil in dem Moment mhm. war ich bei meinem Opa. Und mhm. ich habe dich ja dann irgendwann gefragt, <lacht> ähm, oh. weil ich sage einfach mal, dieser Moment, dieses Lied zu hören, und habe ich dann irgendwann gedacht, so, ich möchte was in die Welt raustragen so wie du jetzt mit dem Buch und mit deiner Musik das tust. Ich mache das eben mit Bildern und eben mit meinem wunderbaren Podcast, die Art zu leben. Und okay. wenn man diesen Podcast hört, gibt es am Anfang immer eine Musik. <lacht> und mhm. äh, ja, erzähl doch mal diese Geschichte zu diesem Lied, dass vielleicht die Leute auch wirklich, wenn die wir jetzt demnächst meinen Podcast wieder hören, sagen, boah, das ist das Lied von Joe, von dem Opa, weil es gab eine Geschichte zu dem Opa.
1: Okay, ähm, also ich habe eine Stelle, die es war 2014 und da habe ich äh, mir vorgenommen auf also ein das erste Mal ein Album nur mit eigenen Stücken zu ähm, komponieren. Und bin dafür auf eine kleine einsame Insel in ähm, Thailand ähm, geflogen und habe mir ein Klavier organisiert. Wie das alles funktioniert hat, das beschreibe ich auch im Buch. Das war eine abenteuerliche Geschichte und ähm, Dort war ich dann ja für für äh, mehrere Wochen und habe mich wirklich quasi auf dieses Buch äh, ach quatsch auf diese äh, auf meine Musik konzentriert und in einer Nacht habe ich äh, ganz viel von meinem Opa geträumt und ich bin am Morgen aufgewacht und hatte all diese Bilder im Kopf und ähm, leider war mein Opa ähm, ja kurze Zeit vorher verstorben und äh, der hat mich immer sehr inspiriert und ich hatte, ich bin aufgewacht mit diesen Bildern im Kopf und auch mit einer Melodie. Und ich habe mich dann ans Klavier gesetzt und habe diese Melodie gespielt. Und daraus ist dann an diesem Tag das Lied entstanden. Und das habe ich Sleep Well, Good Old Man genannt. Und also ich beschreibe diese Szene hier in dem Buch. Und ähm, es gibt aber auch eine Szene, wo ich kurz was über meinen Opa Mhm zusätzlich noch mal schreibe und da würde ich gerne mal was drauf vorlesen, wenn du Lust hast.
0: Ja, gerne, gerne.
1: Ja. Ähm, ist nicht ganz so lang, aber vielleicht ähm, kriegt man so ein bisschen so ein Gefühl. Ich steige mal so mittendrin ein, das ist ein bisschen, wir wissen nicht so genau, um wen es geht und so, aber wir schauen mal. Mhm. Also es fängt nicht mit meinem Opa an.
0: Mhm. Okay.
1: Nun saßen wir zu zweit in diesem Lokal. Jeder an seinem eigenen Tisch. Ich kann heute nicht mehr genau sagen, was es war, aber etwas in mir drängte mich dazu, sie anzusprechen. Allerdings traute ich mich zunächst nicht, denn wollte sie nicht vielleicht lieber alleine sein? Wartete sie auf die Ankunft eines Begleiters? Meine alten Ängste klopften wieder an und ich ärgerte mich. Zu oft hatten sie darüber bestimmt, was ich tun sollte und was nicht. Zu oft hatten, hatte ich mich unsinnigen Befürchtungen oder unsinnigen Weisungen anderer Menschen gebeugt. Ich wollte mich nicht mehr davon abhalten lassen, die Abenteuer anzugehen, die sich um mich herum auftaten. War ich nicht inzwischen weitergegangen? Wenn Menschen zu mir sagten, du kannst das nicht, bedankte ich mich innerlich für die Motivation und versuchte es trotzdem. Seitdem ich denken kann, spürte ich diesen Drang, über meine Grenzen hinauszuwachsen, und in meiner Kindheit wurden diese Abenteuerträume vor allem von den Geschichten meines Großvaters inspiriert. Opa Günther war ein Freigeist, ein Lebemann, ein richtiger Kämpfer und ein Weltenbummler. Mit seinen Worten malte er schillernde Märchen, in denen er von seinen Reisen nach Pakistan, Tunesien oder Algerien erzählte. Sogar aus seiner Zeit bei der Marine während des Zweiten Weltkriegs und der Gefangenschaft in Griechenland wusste er lehrreiches zu berichten. Mit einem alten Mercedes-Bus bereiste er Nordafrika, wobei sein Van nicht wie meiner heute mit einem Piano, sondern mit Edelsteinen vollgestopft war. Seine große Leidenschaft war es, mit eigenen Händen Edelsteine aus Steinbrüchen zu schlagen – diese unbearbeiteten Naturphänomene zu sammeln, auf Messen gegen andere seltene Fundstücke einzutauschen und alles zu kartografieren. Allein das Wohnzimmer von ihm und Oma Hanna war mit vier nahezu deckenhohen und ausgeleuchteten Holzschränken bestückt, in denen man die wertvollen Fundstücke aus aller Welt hinter Glastüren und beschrifteten Schildchen bewundern konnte. Zu jedem dieser Edelsteine wusste Opa eine spannende Geschichte zu erzählen. Einer dieser Steine begleitet mich bis heute. Er reist als Talisman stets an meinem Bus mit und so ist ein Teil von Opa auch heute noch auf Reisen. Während meiner Reisen um die Welt begleitete mich Opa Günther gedanklich von zu Hause aus und rief mich mit dem Atlas auf dem Schoß regelmäßig auf meinen monatlich wechselnden Handynummern an. Ich telefonierte mit ihm und Oma Hanna, während ich über die Felder in Laos lief oder am Strand einer der vielen kleinen Inseln der Fidschis entlang schlenderte. Das Reisen und die Edelsteine waren seine Leidenschaft. An, jedem, an jenem Abend in Bali sollte ich mehr über meine ganz eigene Leidenschaft herausfinden, die sich in den letzten Jahren immer weiter geformt hatte. Darf ich mich zu dir setzen, traute ich mich endlich und sprach die unbekannte Frau an. Sie nickte freundlich und gab mir ihre sommersprossige Hand. Und weiter lest die hier. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, man kriegt so ein bisschen so einen Eindruck, ähm, ja, welche Bedeutung auch mein Opa gehabt hat für, für meinen Lebensweg so, und wie er mich einfach... Ähm, inspiriert hat mit seinen Geschichten und mit seiner Leidenschaft und, ähm, und auch mit seiner Art, einfach die Dinge einfach anzugehen und zu machen und sich nichts, sich nichts vorschreiben zu lassen, eigentlich.
0: Und ich glaube, Joe, da genau das ist es, weil Menschen berühren uns mit ihrer Art, mit dem, wo wir merken, das passt und es ist ein Impuls für uns, auch weiterzugehen. Und ich glaube, das ist das, ähm, was du jetzt auch erschaffst einfach mit deiner Musik. Also mich hast du damals total berührt, mit diesem Lied besonders, mhm. weil eben auch mein Opa für mich eine ganz präsente Figur auch noch heute ist, immer mhm. noch in meinem Feld, weil er war wirklich jemand, der ja, respektvoll mit anderen umgegangen ist. Er war wirklich Firmenchef einer Baufirma und er zeigt mir einfach ähm, so Führungskräfte also, Führungskräfte, also jetzt nicht in Negativen, sondern dieses... Mut zu haben und auch sich in den Sturm zu stellen und zu zeigen, hey, da ist der Weg, aber auch die Menschen mitzunehmen. Der hat immer darauf geachtet, dass es allen gut ging.
1: Und hm. ich glaube, das, Schön. was du jetzt
0: machst, auch mit deinem Buch oder auch mit deiner Musik, du berührst die Menschen. Und der eine nimmt was mit als Impuls oder jetzt eben, vielleicht steht jetzt nachher der eine oder andere, der dein Buch in die Hände bekommt, gerade an so einem Scheideweg oder sagt, boah, ja, jetzt mache ich es, jetzt tue ich es. Und ich glaube, hm. das ist das, was ich vorhin sagte. Dadurch hast du jetzt etwas erschaffen, über deinen Tod hinaus, weil die Urenkel ist, keine Ahnung wer, <lacht> weil jeder hat die Möglichkeit, wenn er was verändern will, kann er danach greifen und sich die Informationen hm. holen. Und das hast du ja auch gemacht. Du hast auch irgendwelche Bücher gelesen oder bist Menschen begegnet. Und, äh, und ich glaube, das ist es nachher. Und ich glaube, mhm. das ist nachher, wo ich so denke, folge deinem Herzen, nicht dem Verstand.
1: Mhm. Und der Intuition.
0: Ja. Und dir ist es ja gelungen, auch dieses Album hinzukriegen mit deiner Musik.
1: Mhm. Ja.
0: Du kannst ja auch mal sagen, welches der Alben das ist. Ich meine, es sind ja einige Alben von dir, die es gibt. Aber welches war es ja.
1: denn? Das war das Album Follow the Sun. Genau. Weil ich Tatsächlich ja, mit meinem Klavier sowieso schon immer der Sonne hinterherreise, weil ich, ähm, wenn ich Straßmusik mache, immer auf den, den Regen so umfahren musste. Und dann bin ich eben auch nach Thailand und bin noch mehr der Sonne ge gefolgt. Das war in den Wintermonaten 2014. Mhm. Und ähm, genau, das hat sich für mich ähm, nach einem sehr, sehr, sehr stimmigen Albumtitel ähm, angefühlt. Und ich habe ja auch, also das erste Stück heißt ebenso. Follow the Sun und das spiele ich auch eigentlich bei jedem meiner Konzerte. Ja. ist mittlerweile zu einem, einem, ja, zu einem Lieblingslied vieler meiner Follower mhm. aufgestiegen.
0: Genau. Ähm, ich werde es auf jeden Fall nachher noch unten drunter verlinken und so, diese ganzen Sachen, mhm. damit man dich dann auch findet. Was ich jetzt auch weiß, dass du ja jetzt, warte mal, was haben wir heute überhaupt für einen Tag? Freitag, ne? Muss ja. Sonntag hast du Konzert.
1: Richtig? Genau, ein Konzert zum Muttertag. Ähm, oh stimmt, ist Muttertag. Oh, habe ich ganz vergessen. Äh, okay. Ja, am Sonntag ist Muttertag ja. und ähm, ich mache ähm, genau, dadurch, dass jetzt Konzerte gerade schlecht möglich sind, mache ich jetzt eigentlich Online-Konzerte, also auch mit Ticketverkauf, aber diesen Sonntag gibt es quasi ein Geschenk von mir zum Muttertag für alle Mütter und für alle, die äh, gerne zuschauen möchten und das mache ich hier zum Sonnenuntergang, das heißt durch die Zeitverschiebung ist es dann in Deutschland 12.30 Uhr, wenn es beginnt. Mhm. Und ähm, man kann sich äh, einfach dazu schalten. Man wird es über äh, Facebook finden. Wenn man allerdings den genauen Link haben möchte und eine Benachrichtigung, dann äh, trägt man sich am besten in meinen Newsletter äh, ein. Den Link kann ich dir auch gerne noch schicken. Ja, ja. Und dann wird man am Sonntagmorgen quasi nochmal benachrichtigt mit dem genauen Link. Und ja, wir haben schon ein äh, kleines Team an Leuten oder gar nicht so kleines Team an Leuten zusammengestellt. Ähm, weil ich habe noch große Pläne da in Zukunft. Ich möchte ähm, richtig, richtig an, also an die allerschönsten Orte, naja, der Welt. Und jetzt erstmal hier auf dieser Insel, weil diese Insel bietet so wahnsinnig viel. Und an diesen Orten möchte ich Konzerte aufnehmen mhm. und ähm, quasi noch mehr so das Unmögliche möglich machen. Und dieses Konzert jetzt ist an einem nicht ganz so unmöglichen Ort. Das ist etwas leichter, aber es ist ein Vorgeschmack auf das, was sozusagen noch kommen soll in den nächsten Monaten. Und ähm, ich bin ich freue mich sehr drauf, ich bin sehr gespannt und ich freue mich, äh, ich hoffe, dass ganz ganz viele Leute dabei sind und mhm. sich ein bisschen davontragen lassen von der Musik und vom Sonnenuntergang hier.
0: Also hast du dein Ziel doch wieder höher gesteckt.
1: <lacht> genau. Genau,
0: genau, da ist der Wandel dann wieder, ne? Dieses, ah, komm raus aus dem anderen, sondern steck sie wieder höher und dann entwickelt sich wieder was Es noch. gibt,
1: genau, es gibt hier nämlich so einen Viewpoint, der ist, das, das ist kein offizieller Viewpoint, da gibt es keine Absperrungen, da gibt es keinen richtigen Weg, da muss man so hochklettern und durch so Felsspalten durch und kommt dann an so, eine, an so einen ganz spitzen Felsen, wo es links und rechts wirklich so hunderte Meter eigentlich runtergeht. Mhm wo eigentlich, wenn du da runterfällst, dann war es das, ja. Und es ist wirklich sehr, sehr schmal oben. Und es ist so schmal, dass ich noch nicht mal weiß, ob man da überhaupt ein Flügel platzieren kann, weil es so schmal ist. Aber das ist mein Traum. Das ist einer dieser Orte, an denen ich gerne das Konzert machen möchte. Mhm. Und ähm, ja, man darf gespannt sein, ob es klappt. Und ähm, ich nehme euch alle gerne mit auf diesem Abenteuer.
0: Ja, also für alle, die am Sonntag mit dabei sind, weil dieser Podcast, den schneide ich jetzt auch gleich noch, dass er dann noch rechtzeitig rauskommt.
1: <lacht> die Mühe mhm, mache ich dann cool. auch
0: heute und ähm, ich freue mich total drauf. Ich höre mich auf jeden Fall, bin ich auch am Sonntag dann dabei. Und Super. Ja, weil mhm. ich hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, weil ich so viele andere Dinge, bin ich auch ganz ehrlich, finde ich mhm. gerade danke, dass du mir mhm. den Preis gegeben hast. Bin ja auch noch Mutter, mhm. habe auch vergessen, dass Muttertag ist,
1: <lacht> aber
0: <lacht> Was nährt mich und was bringt mich auch weiter? Und das ist ähm, gerade dieses Gespräch mit dir gerade gewesen, fand ich total toll. Ich freue mich auf das Buch, dass ich das lesen kann. Und ich glaube, dass wir da schon so ja, vieles auch gemeinsam haben, weil wir zwar unterschiedlich, aber trotzdem, mhm. wir entscheiden und machen und gehen ins Handeln. Mhm. Und genau das mhm. ist das. Ich wünsche dir ganz viele grandiose Orte, Möglichkeiten, die noch über deine Vorstellung hinausgehen, wo du deine Konzerte. Ich danke dir für dieses mhm. wunderbare Gespräch, Joe. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Andrea. Es war sehr schön. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und äh, du, du stellst dir immer schöne Fragen und kommst sehr tief mit deinen Gedanken und äh, ähm, ja, deiner, deiner Gesprächs Gesprächsführung und, und, ja, und deinen, deinen Impulsen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, gerne doch.
1: <lacht> ich
0: danke dir.